Habíamos hablado de todo lo complicado que fue que antes, o sea, de, después del, del holocausto y cuando se estaba preparando todo para eh, levantar el, el Estado de Israel, todo lo que estaba sucediendo en esa época. Pero vamos a hacer un pequeño, un, eh, un, un resumen de lo que estaba pasando porque sabemos que después de la Shoah, después del holocausto, todavía el antisemitismo de los europeos continuó. No es que terminó el holocausto y bueno, se acabó el antisemitismo, no. Ahí todavía continuó, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente entre los polacos. Porque cuando la gente regresaba a sus casas, los, que, los pocos que regresaban, Llegaban a sus casas y estaban ocupadas, y ahí los sacaban a, a, a escopetazos, como se dice, y muchos murieron después de la Shoah, incluso cuando volvían a sus casas en varias eh, aldeas, en varios pueblos de Polonia, que ellos ya estaban ocupadas, las casas, los negocios, las tiendas, y querían recuperar, y, y era, quiere decir que el antisemitismo europeo todavía seguía, como dijimos, especial entre los polacos. En, Polo, en Polonia incluso hubo pogroms, los judíos fueron asesinados incluso por vecinos, ¿no? por personas que conocían. Mientras, en, en, en Palestina, los británicos solamente, como dijimos varias veces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Permitían la entrada a 1.500 judíos al mes. O sea, imagínense, solamente 1.500 judíos al mes, eso era la entrada que permitían a todos los que después del, de la Segunda Guerra Mundial, después de la Shoah, eh, querían dirigirse a Israel porque no tenían otros lugares a donde dirigirse, ya que Inglaterra no quería... ¿Por qué, ¿Por qué solamente recibía 1.500 judíos al mes? No querían enemistades con, con, con el mundo musulmán, no querían pelearse con el mundo musulmán. Por lo tanto, estaban recibiendo a 1.500 judíos solamente al mes. La gran mayoría de los supervivientes fueron de los supervivientes judíos que no tenían a dónde ir, fueron clasificados como eh, personas refugiadas o personas desplazadas, ¿sí? que después del, del, del holocausto estaban de un lugar a otro, no sabían a dónde ir. No, eran personas eh, que estaban desplazadas y por lo, can, por lo tanto fueron colocados en, en campos de desplazados. Ahí los mandaron porque no, no había en Suecia, en diferentes lugares, campos, campos de desplazados porque tampoco los recibían en Eres Israel. Una vez más, ahora, después de todo lo que pasó en los campos de concentración, ahora seguían viviendo en vigilancia, nada más que ahora están en vigilancia bajos, bajo los campos de desplazados. Una vigilancia armada en la pobreza. Pero no en comparación... Obvio, sí, 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 claro, obvio que sí. Cuando Exactamente, la tragedia después de la tragedia Obvio que no es lo mismo Pero después de eso no tenían ni a dónde ir Una vez más, como dijimos, estaban ahora vigilados Cuando los representantes estadounidenses vieron la situación La habían visto de los campos de desplazados Ya no lo que habían visto de los campos de concentración Sino ya ahora después los campos de desplazados Los campos de refugiados judíos Entonces presionaron a los británicos para que dejaran entrar a 100.000 judíos, no 1.500 por mes, 100.000 judíos en Palestina, sin éxito. O sea, tampoco en ese momento, aunque eh, Inglaterra, como dijimos la vez pasada, tenía, tenía muchos intereses en, en Estados Unidos y por eso no querían quedar mal con Estados Unidos. Los británicos, como dijimos y lo vimos la semana pasada, ignorando todo eso, eh, restringieron ilegalmente la inmigración judía a Palestina. Los judíos, entonces, en ese momento, estaban divididos en cómo tratar a los británicos. Lo habíamos visto también. Algunos que estaban liderados por <coughs> Menachem Begin y Jaim y, eh, Weisman creían que lo mejor con los británicos, los británicos era la negociación. Vamos a negociar, vamos a hablar, vamos a hacer presión política. Mientras que otros, como habíamos visto también, liderados por Menachem Begin, él decía que no, y el Legi todavía más, que no, la única manera de crear un Estado era luchar y expulsar a los ingleses, no de manera eh, política ni, ni, ni hablar con ellos. Entonces, 
Eh, el, mientras todo esto, miles y miles de personas desafiaban y ver, o sea, cómo entraban. Si no se podía entrar legalmente, vamos a ver cómo entramos ilegalmente. Y llegar por las costas, las costas eh, por el mar, llegar de, de alguna manera. Pero, increíblemente, también como ya lo habíamos visto, solo de 63 barcos que trataron de entrar a Eres Israel, solamente uno pudo entrar. Los otros 62 fueron rechazados. O sea, no, no había manera. 62 barcos, uno tras otro, iban rechazados. Los mandaban a diferentes lugares, los mandaban de regreso a Europa, los mandaban a, a la isla de Chipre. El más famoso de todos esos barcos fue Éxodo. Ya vimos la clase de Éxodo también, pero... <coughs> Creo que ese día me parece que no viniste. Pero sí lo vimos. Ya lo, lo, yo me quedé con la duda, pero lo estuve viendo y sí. Un día exclusivo de, acá, de Éxodo hablamos. Te, te, la voy a, te mando la clase rápido. ¿Te la mandé incluso? Yo tampoco la tengo. La ¿Tampoco? La mandé por... La mando. La mandas por audio, la escucho y lo escribo y no bueno, la Bueno, yo la tengo que la dimos y después la digo le, al rato. Me fijé y todo. Es más, me fijé en tu chat, Jan. Sí, y lo busqué y ahí está. ¿Eh? Bueno, el, no, tampoco. No, ese no entró. No, otro. No, no, eso, eso fue el más, el más famoso porque eso creó un enfrentamiento entre los 4.584 supervivientes que había, judíos y los británicos, y al final, después de todo, los británicos enviaron a todo ese barco de regreso a Francia, cuando los judíos se negaron en desembarcar porque no querían, hicieron huelga de hambre, no querían desembarcar, al final los mandaron otra vez a la tierra de la muerte, a Alemania, a Hamburgo, que obvio, ya había acabado la Shoah, pero los regresan ahí a Hamburgo de nuevo. Entre 1945 y 1948, o sea, tres años nada más, después del holocausto, se levanta el Estado de Israel. Ahora, es lo que vamos a hablar. Hubo toda una oleada de, apo de apoyo del público por parte de los judíos de todo el mundo que estaban apoyando, y en particular en Estados Unidos que apoyando para que, se, ahora como dijimos, que estaban la, habían entregado los ingleses el mandato a la, a la Organización de las Naciones Unidas para que ellos decidan lo que había que hacer. Al mismo tiempo, se había intensificado lo que se llamaba la Guerra Fría. ¿sí? Ahí fue entre Rusia y Estados Unidos, que era una guerra fría, que, a ver quién es la potencia mundial. Incluso... Joseph Stalin, el presidente de Rusia, ahora cerró las puertas de la emigración soviética, no dejaba salir a ningún judío, aunque ya estaban viendo, y aunque vamos a ver que él por algún motivo votó que sí se levante el Estado de Israel, aunque luego se arrepintió, pero no dejaba salir, y no solamente eso, sino que mandó a hacer un Estado judío dentro de Rusia, se llama Biroditzan, no, no vamos a hablar en esta, en esta clase, después lo vamos a hablar en otra clase, que man, para mandar a todos los judíos ahí, y hasta hoy en día siguen viviendo algunos judíos. Biroditzan, ¿sí? es un lugar en el norte, casi en Siberia. ¿sí? Y bueno, él decía que ahí después van a, los iba a matar, pero bueno. Él mandó y no dejó, impidió la salida de tres millones de judíos que querían salir hacia Eres Israel. Además... Al aplicarse la política oficial en Rusia, en la Unión, en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la política oficial era el ateísmo. Sí, entonces, a los judíos también, incluso, se les prohibió practicar su religión. O sea, no los dejaban salir y tampoco los dejaban practicar su fe, su religión. Habíamos dicho también la semana pasada que había un grupo que se llamaba la UNSCOP, no la ONU, la UNSCOP era un grupo de, de 11 países diferentes eh, que tenían que celebrar todas una, unas audiencias que se le hicieron en 1947, el primero de septiembre, para decidir la acción recomendada a la ONU, para ver si había que dividir a Israel y al final esa resolución después se votó, como dijimos también la semana pasada, fue aprobada en las Naciones Unidas con una votación de 33 a 13. Obvio, los 13 eran países musulmanes, pero los 33 que aceptaron eh, dividir ahora el, el eh, Palestina. Sorprendentemente, como dijimos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, que estaban en la Guerra Fría, 
apoyaron esa resolución, aún con el apogeo de esa, lo que se llamaba la Guerra Fría. La pregunta es, ¿Rusia por qué? <coughs> Está bien, Estados Unidos se entiende, pero Rusia, ¿por qué quisieron en un momento, y fue en el momento ese, que votaron en, en que sí se, 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 se le dé una parte, o sea, que se, se divida el, 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 un Estado judío y un Estado palestino? ¿Por qué? ¿Cuál era? ¿Cuál puede ser el motivo por qué Rusia aceptó en ese momento? En Rusia, perdón, en Israel había muchos yudim que vivían en los kibutzim que tenían ideas socialistas. Hay muchos, muchos kibutzim que tenían, que se levantaron con ideas socialistas, venían de, de Rusia con esas ideas, ideas socialistas, ideas comunistas. Por lo tanto, ellos estaban seguros de que todo eso, si iban a votar por Israel, llevaría a una eventual forma a que Israel pertenezca, que tenga una influencia soviética, porque como había muchas influencias, muchos socialistas en Israel de los kibutzim, muchos kibutzim eran socialistas. Entonces ellos decían, bueno, seguramente vamos a tener mucha influencia. Por eso, por eso votaron que sí en el, en el, para que se, se hiciera el Estado de Israel. Sin embargo, esta aprobación, esta aprobación de, del plan de, de partición, todo eso afectó negativamente, y también lo vamos a hablar en las próximas clases, a más de un millón de judíos sefaradim que vivían en tierras árabes, cuando todos los musulmanes vieron que ya aceptaron que se levante el Estado de Israel, de alguna manera, entonces ahí todos los estados eh, islámicos, musulmanes, ahí se levantaron contra casi un millón de judíos en todos los países árabes que vivían de hace miles de años en esas tierras y ahí los musulmanes comenzaron, comenzaron a volverse en contra de sus mismos ciudadanos judíos que fue después, como vamos a ver, que se tuvieron que ir de tierras que vivían de hace mucho, mucho tiempo. A pesar de que la resolución de la ONU establecía que Jerusalén iba a ser una ciudad internacional. Ya vimos el mapa la vez pasada, cómo iban a dividir la, eh, todo Israel. Prácticamente a Israel le tocó la franja que es de Tel Aviv, Haifa, hasta arriba, y después todo el Negev, o sea, un desierto para que vivan ahí. Pero eh, Jerusalén iba a ser internacional, o sea, eso lo, lo vimos también en el mapa, eso no iba a, ser, iba a ser para todos, tanto los judíos como los árabes en verdad lucharon por obtener el control, a ver, ok, sí, Jerusalén internacional, pero los árabes, vamos a ver que los jordanos se apoderaron después de Jerusalén, que eso era, y tenía que ser un, se llama status quo, era una cosa, un, eh, una cosa internacional, pero la situación de los judíos era muy grave, ¿por qué? Porque ahora, había caravanas de ayuda que iban trasladando por las carreteras. La famosa carretera que va, esa de Tel Aviv a Jerusalén, todo el mundo la conoce, estaban siendo diezmadas. Eran todas, los árabes estaban en las montañas y todos los que iban pasando por ahí los emboscaban en la, de, desde la montaña. Por otro lado, los británicos le habían prohibido a los judíos traer municiones, organizar sus reservas, defender... Nada, o sea, no, no, les prohibieron a los judíos defenderse. En ese momento, los judíos enfrentaron el periodo más duro de su lucha por la independencia. O sea, era algo terrible, porque era, era o sea, es pelear contra los árabes y contra los británicos. ¿Eh? ¿De quién? ¿De los No. No, claro que no, era salir adelante. Más de, lo que no, más de lo que pasó en la Shoah no puede llegar a pasar. Entonces hay que salir adelante, hay que pelear, hay que luchar. Hay quienes hablan políticamente, como dijimos, Begim, eh, Ben Gurion, y hay quienes no, tenían que sacarlo a la fuerza, no había políticamente. Entonces era pelear, era después de todo lo que sucedió, todavía era seguir peleando por algo. Quiero aclarar una cosa que me está Cuando votaron... Cuando Ben Gurion se dio cuenta se dio cuenta que con la resolución de las Naciones Unidas de crear un Estado judío y otro Estado árabe en Palestina, y todo eso, él sabía que esto no iba a durar mucho tiempo porque los árabes ya se habían manifestado que era todo o nada. Entonces ya sabía Ben Gurión que el día que ya hagan la declaración y el día que se levante ese Estado de Israel, ese día va a empezar la guerra. 
porque los árabes ya amenazaron, no todo o nada. Entonces él ya sabía. Y los, y los judíos no tenían armas. ¿Qué armas? Se acababan, de, se acababan de venir hace dos años del holocausto. ¿Qué armas pueden tener? Entonces, en ese momento, Ben Gurion le encomendó a Golda Meir, Golda Meir para que vaya a hacer una labor de recaudar, de recaudar, recaudar fondos en todo el mundo. Se fue a Sudamérica, se fue a muchos países. Estados Unidos, muchos lugares para recaudar fondos para poder comprar armas. Entonces, lo primero que hizo Ben Gurion es mandar a Golda Meir para que vaya ella a, a, a <coughs> recaudar fondos para comprar equipamiento militar, <coughs> cosa que cumplió con éxito. Fue y recaudó mucho dinero. Ella se destacó al principio como una recaudadora de fondos para poder adquirir todos esos equipos militares. Pero para 1948 el acoso de los árabes, dijimos que provenían de las montañas, se fue volviendo cada vez más y más letal. Y todo ese convoy, todo ese convoy de la Ganá que entraban hacia Jerusalén para, para abastecer a los judíos que vivían en Irática, era, corría un peligro muy grande. Los árabes controlaban las tres carreteras que, condu, que conducían a Jerusalén. Había tres carreteras, las tres estaban controladas. Entonces la población judía de Jerusalén y de Irática ahora tenían un riesgo inminente de que los mataran de hambre porque no, no había provisiones y no dejaban entrar a los judíos, a los judíos, con ni siquiera con provisiones. Y ahí empezó una batalla que se enfocó en la carretera a Jerusalén. Exactamente ahí fue, empezó la batalla. De, durante abril y mayo de 1948, estamos hablando casi... Eh, Uno, un mes antes de lo que fue la independencia. Todos los vehículos que, transfo, que trans, transitaban por esa ruta quedaban completamente expuestos a los francotiradores árabes que se encontraban en las colinas, en los costados del camino. Todos estaban expuestos ahí. Por esa ruta, dijimos, tenían que llegar todas las provisiones para los yudim de Jerusalén, pero los vehículos no lograban pasar. Entonces habían ideado poner en los, en los vehículos que iban, los, les pusieron como una protección de acero, para que cuando les tiren las balas no, no les pueda, no puedan soportar. Todos los camiones, <coughs> un, un, unos, eh, un intento de crear unos, eh, unos, eh, unos vehículos primitivos, blindados, ¿no? Blindados, no como blindados, ¿sabes? ponerle unas placas de acero para que pudieran soportar esas emboscadas. Sin embargo, muchos de esos vehículos fueron destruidos <coughs> y los cargamentos que necesitaban llegar con provisiones no podían llegar a Jerusalén. El que va hoy en día de Tel Aviv a Jerusalén todavía puede ver en los costados de la carretera de esos mismos, esos vehículos, de esos, esos que, que iban a llevar las provisiones y que los árabes destruyeron. Los residentes del barrio de Iratiká estaban ya completamente desconectados con los judíos. Había mucha hambre, no había quien les dé de comer. Y la lucha por el control de la ruta a Jerusalén se también se dio en una eh, en una, una en, en un monte al oeste de Jerusalén se llama Castel el lugar en Castel ahí se dio la lucha más intensa por el control de esa de esas rutas de esas carreteras que no había ahí había una fortaleza hasta hoy en día se conoce y se puede visitar la fortaleza de Latrum hasta hoy en día se puede, era una fortaleza que tenían los árabes y desde ahí controlaban todo y controlaban todas las caravanas. Pero Israel no se quedó. El 5 de abril del año 48, la Haganá lanzó un ataque contra las posiciones árabes sobre esa autopista de Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén, y esa lucha fue muy intensa, muy intensa, pero ocurrió algo asombroso. Había un yudí, un joven, que en su vida había agarrado un arma, Temaní, un yemenita que acababa de llegar de, del Yemen porque ya entraban los, estaban entrando algunos judíos en el 48 en el, sí, estamos hablando del 5 antes, unos días antes de la independencia entonces el, el, en, en abril del 48 este que no, no, era, no era destacado por su destreza de, de, de tirador porque en su vida había agarrado un arma pero la primera vez que agarró un arma mató al líder se llamaba Kader el Husseini, quien era el líder de las fuerzas árabes y él era el que estaba organizando toda esa emboscada. A raíz de eso, entonces, tiró y lo mató. 
Yo creo que es la primera vez en su vida que, que, que lanzaba un tiro. Y este, este entonces, sabemos que igual nada, nada todos del Shammai, todo pasa por algo. A raíz de esto, las fuerzas árabes cesaron la lucha, pararon esa lucha, y al día siguiente todo el mundo, todos los árabes abandonaron su posición para ir al funeral, al esped. Entonces resulta que fue, y ahí, como fueron todos, había 250 camiones que estaban esperando y resulta que pudieron pasar sin ningún problema y llegaron a Yatica a abastecer a todos con comida, porque todos los árabes habían desaparecido, todos, acá vemos, habían ido al funeral de, cancelaron todas las funerales de Abder, de Kader, el Hussein. Entonces, ahí pudieron pasar todos y abastecer a todos. Pero había también entre, en, entre ambos lados, había de la, de la carretera, había un pueblo, un pueblo que se llamaba... Eh, Der, se conoce hasta ahora en día, Der, Der Yassin, estaba ubicado a ambos lados de la carretera y la captura de ese pueblo era clave, agarrar a, a, ahí para que ya no sigan molestando y poder mantener esas líneas de aprovisionamiento, apro, aprovision, eh, aprovisionamiento a, 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 a Yerushalayim. Pero entonces ahí se juntaron, ahí empezaron todas las fuerzas, la que la ganá, el Irgun. La, el Leji, como dijimos, atacaron a ese pueblo y ahí desgraciadamente murieron 250 civiles árabes, más una cantidad eh, que fueron, de árabes que fueron llevados cautivos. ¿Pero por qué? Y hasta hoy en día siguen reclamando los árabes de la masacre de Der, Der Yassin, pero no fue como tal. ¿Por qué? Porque resulta que les advirtieron, les advirtieron que iban a, hacer una, que iban a atacar, pero ahí se vistieron muchos soldados de, de mujeres, y de niños, entonces ellos, para, y como siempre, para que no los ataquen, y entonces resulta que hasta hoy en día se conoce que mataron a mujeres, mataron a niños, mataron, bueno, porque todos estaban, estaban camuflajeados, eso Menagen Begin lo había dicho, que antes de la lucha habían hecho una advertencia a los civiles desarmados para que pudieran huir, pero esa advertencia fue ignorada, cuando los hombres armados vestidos de mujeres empezaron a dispararle entonces a los soldados judíos, entonces tuvieron que devolverle, todos esos tiros, y en el ardor de la batalla ya no pudieron distinguir entre hombres, mujeres, armados, desarmados, niños, era y la noticia, esa noticia de lo que sucedió en ese pueblo, según había transmitido la radio árabe, precipitó la huida de los árabes. Ahora, se, a través de toda esta noticia, se hizo se, lo que se llama la Nakba, la Nakba es que todos los árabes empiezan a escaparse, empiezan a escaparse de las grandes poblaciones de Israel, se empiezan a ir, agarran sus cosas, se empiezan a ir, pero no, no se fueron así porque sí, les avisaban que se vayan y en, en eh, mediados de mayo del año 48, estamos hablando todavía unos días antes de, 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 de la independencia de Israel, aproximadamente 300.000 árabes huyeron y se fueron, se fueron de sus casas. Esta huida conocida como la Nakba, la Nakba significa catástrofe o desastre, a, sí, a los países vecinos, vamos a ver. Algunos por miedo, pero otros se fueron, además termino esto, incentivados por los países árabes vecinos que les, les habían dicho por la radio que huyeran para después que puedan retornar una vez que los árabes hubiesen conquistado el país. Le decían, retírense, vamos a atacar, y una vez que termine todo esto, ustedes puedan volver. Entonces, muchos se fueron incentivados por los mismos árabes. Sí. ¿Esos 300.000 árabes, hace cuánto, cuántos años atrás vivían ahí? O sea, ¿Desde cuántos años estaban ahí? Ya, tenían, estaban tiempos, ya, ya estaban desde hace tiempo. Ellos se fueron, los judíos incluso le decían que no se vayan. Los vecinos le decían no se vayan, tenían, tenían tiempo, no son los árabes conocidos como hoy los árabes palestinos, eso no tiene nada que ver. Árabes que vivían ahí, que estaban viviendo ahí, porque los judíos no podían vivir ahí porque les tenían prohibido. Algunos podemos decir siglos, ¿no? sí, exactamente. Como resultado de esto, grandes poblaciones árabes, por ejemplo en Haifa, se vaciaron, en Yafo, en Cefat, de repente se vaciaron. Poblaciones que eran, eh, poblaciones totalmente de árabes se vaciaron. Increíblemente, esta huida de los árabes no fue forzada por los judíos, sino al contrario, incluso los judíos que vivían en Haifa les habían rogado a los árabes para que se quedaran. Pero ellos estaban incentivados por todos los países de alrededor que se fueran. Sin embargo, 
las represalias después de lo que había pasado en ese pueblo de Der Yassin, que los judíos, que sí hubo una matanza, pero obvio, porque estaban, estaban escondidos, estaban camu, camuflajeados, esa, esa entonces, esa represalia no se tardó, no tardó en llegar, y creo que lo habíamos dicho también la semana pasada, cinco días después, los árabes atacaron una caravana con un convoy que venían ambulancias, enfermeros, al hospital Adasa, doctores y todo, que venían para traer eh, material de, de, de curación y todo para la gente, y ahí entonces los atacaron a, es, a ese convoy, fue el 13 de abril del año 48 que asesinaron a 77 médicos y enfermeras judías, incluso unos estaban irreconocibles, de, 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 se habían quedado irreconocibles del de bombardeo. A unas cuadras de ahí había una estación de policía británica, pero no se movieron ni hicieron absolutamente nada, mientras veían como durante dos horas los eh, bombardeaban y acribillaban a ese convoy que no tenía nada que ver y era identificado que era por todos que era un convoy de, de, que venían al hospital Adasa de, 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 de enfermeros y de, y de enfermeras para, para, para atender a la gente, no solamente atender a los judíos, también atender a los árabes. ¿eh? Había los, lo que hoy en día es el hospital Adasa. Desde el 48, sí, ya estaba, era un hospital, obvio, un hospital no como, como hoy en día, era un hospital para mantener, para curar, curar a la gente, que ahí se cura, por todo lo que estaba sucediendo. Mientras, esto es, esto es como que había quedado toda la, la ambulancia, bueno, esta era la ambulancia en ese momento, como los acribillaron a todos, y acá está la placa de todos los que habían eh, <coughs> muerto en ese momento. Mientras, la fecha oficial que habían estipulado para la retirada de los ingleses y simultáneamente para la creación de dos nuevas entidades, no solamente judías, sino dos nuevas entidades, era el 15 de mayo de 1948. Pero el 15 de mayo del 48 era, era Shabbat, era sábado. Era el día que ya se embarcaban y se iban los ingleses. Por lo tanto, decidieron que el 14 de mayo, un día antes, no, perdón, el 14 de mayo a las 23 y 59 era el último momento que iban a estar los británicos, a partir de las 0 horas del 15 de mayo, ya se iban a ir. ¿Le suena el 15 de mayo? El 15, ah, no, el 15 de septiembre. Entonces, ese iba a ser el último día del mandato británico. A las 4 de la tarde, Erev Shabbat, del 14 de mayo, los británicos entonces descolgaron su bandera, acá lo vemos, e inmediatamente, acá vemos cuando se estaban ya de, 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 bajando su bandera, el ejército británico ya abandonando Eres Israel, e inmediatamente los judíos estaban levantando la suya, levantaban la bandera. Al mismo momento, estamos hablando un viernes, Erev Shabbat, a las 4 de la tarde. Era una bandera, ¿qué es que? ¿De dónde, de dónde sacaron? Ya tenían la bandera, de, 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 de un día para otro ya habían hecho la bandera, que a uno se le ocurrió ponerle azul y blanco y así, como si y la tenían preparada. Era una bandera que en verdad ya estaba diseñada desde 1897. Eh, fue el, el primer congreso sionista que había hecho esa bandera. Que la bandera que tenían preparada, era una bandera, como sabemos, tenía una bandera de color blanco, tenía dos franjas azules, porque el color blanco simboliza la pureza. Y los azules es como el color del cielo, que simbolizan las franjas de un talit. Es, así estaba programada, así estaba diseñada, que a su vez, ¿por qué, qué tiene que ver el talit? El talit es, simboliza la transmisión de la tradición judía. Eso es el talit, la tradición judía. Por eso se hizo de esa manera la bandera. Bueno, tras varios días de debates, de, de indecisiones, y la, a pesar que había una una inmensa presión internacional para que no se declare la independencia de Israel. Una inde era presión, imagínense, después de todo lo que sucedió. El viernes 14 de mayo, que era un 5 de Iyar de 1948, a las 4 de la tarde dijimos un Erev Shabbat, entonces Ben Gurion proclamó la fundación del Estado de Israel y de se declaró entonces en ese momento un Estado independiente, aún sabiendo que las partes que le iba a tocar a Israel eran paupérrimas, eran la peor parte, sacándote la Bib, Haifa, esa franja, todo lo demás, no, pero no importa, poco es bueno de la nada. Once minutos después, quiere decir que exactamente a las, a las 4 y 11, 11 minutos después, el, el presidente de los Estados Unidos, 
Harry Truman, yendo en contra de todo el consejo del Departamento de Estado y del mariscal Marshall, él que no aceptaba, o sea, él fue en contra del Departamento de Estado que no estaban de acuerdo en que se levante, en que se declare el Estado de Israel. Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, reconoció a Israel y después de eso, la Unión Soviética, dos horas después, la Unión Soviética, mediante su, mediante su, el, su ministro, eh, se llamaba Andrei Gomiko, el ministro de Relaciones Exteriores, también reconoció dos horas después al Estado de Israel, algo que, como dijimos, sorprendente. Y los árabes no dicen yeah, yeah, en nuestra los, tierra, silencio. Ahora vamos a ver, los árabes la habían dado, en el mismo momento también le dan su parte, los árabes no estaban de acuerdo, ¿sabes? no querían los árabes no, por eso ese, al otro día empieza la guerra no, su, ella mucho más tierra tenían sí. no, porque ellos no estaban de acuerdo ellos no, ellos querían como dijimos todo o nada, entonces ellos no estaban de acuerdo con esa parte y después de dos mil años la tierra de Israel volvía a estar en manos de los Yehudim, algo que salió en todos, los, en todos los periódicos, algo sorprendente. Y ahí fue cuando David Ben Gurión leyó la declaración de independencia y por la radio dijo lo siguiente, o sea, lo, había, lo que había, se había escuchado por la radio en hebreo, dijo, la tierra de Israel fue un lugar de nacimiento del pueblo judío. Aquí... Esto es, esto es la declaración de independencia. Aquí fue formada su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí lograron la independencia y crearon una cultura de importancia nacional e uni y universal. Exiliado de Palestina, el pueblo judío continu continuó fiel a ella en todos los países de la dispersión. Esto es lo que dice el, act el acta de o sea, la declaración. Sin dejar nunca de rezar, de ansiar el regreso y la restauración de la libertad nacional. Consecuentemente, nosotros, los miembros del Congreso Nacional, nos reunimos hoy en esta solemne asamblea y en virtud del derecho histórico y natural del pueblo judío y con el apoyo de la Resolución General de Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina que será llamado Israel. En verdad tenían dudas y estuvieron un tiempo discutiendo cómo llamar a Eres Israel, porque unos decían que había que llamarlo Eres Yehudá, la tierra de Judea. ¿Por qué? Porque en verdad Israel significa todas las tribus de Israel, pero en verdad 10 tribus de Israel estaban perdidas. Entonces los únicos que volvieron eran las tribus de Judá, la tribu de Benjamín. Eh, pero después dijeron, no, eres Israel, porque el día de mañana con el Mashiach van a venir todas las tribus, entonces al final llamaron, eres, eres Israel, el Estado de Israel. Pero en la Torah no está escrito Israel. Sí, Israel es Jacob. Ah. ah, no, 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 claro. No, eres Yehudá, decían. Después, ¿eh? Que nada, no, antes era de los que nada, ni, pero antes. Algo leyó en las Ahora, ahora, ahí voy. Ahora voy. Sí. ¿Qué dice? En el, dice, ofrecemos paz y amistad a todos los estados vecinos y a sus pueblos. Los invitamos a cooperar con la nación judía independiente por el bien común de todos. No queremos guerra, queremos paz. Con mucha confianza en la roca de Israel, nosotros firmamos esta declaración en esta sesión del Congreso Provisional del Estado en la ciudad de Tel Aviv, en víspera de Shabbat, un 5 de Iyar, 5.708, que era un 14 de mayo de 1948. Pero si analizamos un poquito, dice, con confianza en la roca de Israel, sur, sur es roca. O sea, en, en, en toda la declaración de independencia no está mencionado una sola vez la palabra de Dios, nunca. Mientras que en la declaración de independencia de Estados Unidos creo que 52 veces está. En la, pero en la declaración de Israel no hay una sola palabra de Dios. Solamente está mencionado como Sur Israel. Ahora, la roca de Israel, ¿qué significa? Significa, puede ser, en verdad, en verdad todos los líderes que dirigían la agencia judía eran personas seculares que se habían opuesto a que se mencione el nombre de Dios en, en, en la declaración. Cuando se menciona la, la roca de Israel, eso se puede entender, como a buen entendedor, pocas palabras, cada uno lo puede entender como sea, puede ser una alusión a Shem, porque en la Torá, cuando se llama Tzur Israel, es la roca de Israel, se refiere a, a, a Dios. Pero también puede ser que se refiere a las fuerzas de defensa de Israel. La ro, gracias a la roca de Israel, a, la, a, la, a las FDI, 
puede ser gracias a Yem. No, no, pero al final no pusieron el nombre de Yem. Porque dijimos, no, ellos eh, venían de, de otros lados, venían de, ya eran de, de gente que eh, un poco asim, eran asimilados, ya venían de lugares asimilados. Sí, bueno, ahí, ahí fue otra cosa. Ellos eran los, los puritanos y eran los ingleses que... Eran los, eran los puritanos, que eran más religiosos. Los puritanos todavía eran más religiosos, por eso se escaparon de, de, de Inglaterra y llegaron. Pero el problema acá, que ellos, eh, después de todo lo que sufrieron y todo lo que vieron en la Shoah, entonces mucha gente se le fue la, la inmuna, mucha gente perdió toda esa, toda esa confianza. Yo no quiero juzgar, no, no quiero hablar ni mal ni bien, pero... Yo creo que también buscaban ser un país internacional. Sí, y no meter... No querían meter temas de teocracia. De teocracia, también, por eso yo no, yo no quiero, obvio. Vamos y miramos a Irán y decimos, mira, teocracia. Claro, entonces, pero hay que entender también, hay que entender también que eran seculares. Y seculares, y por, ¿sí? Entonces, ahí no querían mencionar a, a Dios. Eso, eh, eh, los líderes en ese momento no eran los líderes religiosos. Los que manejaban todo eran líderes seculares. Entonces, no querían, no, no, no era su, su idea. Cuando terminó la firma de ese documento, entonces la orquesta tocó el Actikva, era un Erev Shabbat, la audiencia quedó petrificada, ahí se estableció lo que es el Estado de Israel y la Asamblea, acá está la Declaración de Independencia de Israel, la Asamblea había terminado. Como dicen, proclamar la independencia de un pueblo, un pueblo que estuvo subyugado a otras naciones durante 1887 años, casi 2000 años, Toda esa declaración tomó 32 minutos. En 32 minutos se declaró una independencia de un pueblo subyugado durante 1887 años. La gente caía en lágrimas de regocijo. Afuera habían reunido miles de personas, afuera de la, de la sesión donde estaban, donde estaban declarando la independencia. También había tristeza por los hijos que habían caído, también porque habían caído muchos judíos. Y por lo que va a pasar, porque sabían que en este momento ya después de la independencia los árabes iban a atacar. Pero... Ahora vamos a ver, la gente bailaba, bailaba en las calles, sí, pero en verdad no por mucho tiempo. Sí, incluso vamos a ver ahora que muchos judíos en el mundo entero celebraron la noticia. Eh, era, era, vean, vean acá, todos estos que están acá, todos estos que se pueden ver acá, eran, sí, venían de Bielorrusia, eran, eran de la Agudat Israel, había un partido, también partido religioso, lo que, lo que están acá era. No, no, viernes en la tarde. Por eso, por eso no lo hicieron el viernes en la noche. Pero, en verdad, todo el mundo celebraba, pero muchos judíos en el mundo que celebraron la noticia, pero a su vez sintieron miedo, miedo de una inevitable lucha que era inminente que iba a venir. Pero, un tiempo antes de todo esto, cuando yo era, como dijimos, ya se sabía que se iba a formar, a formalizar el Estado judío, había una organización ortodoxa en el Israel llamaba Agudat Israel, que llegó a un acuerdo histórico con, eh, con, con los líderes sionistas, que estaban, eh, todos ellos eran encabezados por David Ben Gurion, y aceptaron, aunque no de buena gana, pero aceptaron cuatro, por lo menos cuatro, se le hizo muchos más puntos que le habían dicho, pero por lo menos cuatro puntos aceptaron eh, de Agudat Israel. O sea, ellos propusieron cuatro puntos. Eh, un documento se llama el status quo, quo, que se firmó el 19 de junio del 47. Son cuatro, los cuatro puntos principales que se aceptaron fue, primero, la observancia del Shabbat en la vida pública, ¿sí? que los negocios, que la vida pública, que los gobiernos, que las oficinas de gobierno estén cerradas. Eh, eso es la, la, hasta que hoy en día, como no hay una constitución, hoy en día se quiere, se quiere quitar. Están tratando. Lo segundo es... Eh, el Shabbat debía ser el día oficial de descanso, no el día domingo. ¿Sí? Ellos o sea, al principio querían poner el día domingo. Se logró que el Shabbat sea el día oficial de descanso y el día que las oficinas eh, y los servicios gubernamentales iban a estar no, no, cerrados. Segundo, la observancia del Kashrut en las instalaciones gubernamentales. O sea, en todas las instalaciones gubernamentales tiene que haber... Kashrut, no importa de quién es la Yahah, si Rabbanut, no Rabbanut, te la vi, pero tiene que haber Kasher, que se sirva Kasher. Cuarto, el derecho a la educación religiosa. O sea, poner que la persona si quiere tener una educación religiosa la pueda tener, no que sea toda una educación laica, que la persona puede elegir, pero que también haya educación religiosa. Y estos puntos 
eh, y est estos puntos, en verdad, y hay un, eh, eh, son, continúan siendo una política casi oficial, porque dijimos en Israel no hay constitución, no hay una constitución. Sin embargo, han sufrido desde entonces un continuo ataque, a veces por los eh, judíos seculares que no quieren una que, no, como no hay constitución, no, no la quieren hacer valer como ley. Y incluso la más importante es que todos los matrimonios y los divorcios sean eh, eh, dirigidos, o sea que los, los que los que manejen todo eso sean los ortodoxos. El problema es que hasta hoy en día, después cuando llegaron los rusos, que llegaron de miles y miles de rusos, y ahí entonces ya no se sabe, ya no sabe si es judío, si no es judío, entonces ahora, eh, bueno, los, los reformistas quieren, no importa, que se pueda casar uno, y es un ya es un... Israel no es como México, no es como Argentina, Israel es un kibuz galuyot. Cuando una persona se va a casar con otro en Israel, no sabe ni de dónde viene. Hay de todos los países, pueden haber de cualquier país. Entonces una persona que va a casar a un hijo o a una hija con otro, no sabe ni de dónde vienen, es un problema. Cada una persona está en la comunidad, sabe dónde. Israel es una tierra de todo el mundo. Entonces ese era el problema eh, que... Todo eso que los judíos habían, eh, habían hecho opresión, los, 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 los eh, religiosos habían hecho opresión para que todos los matrimonios y las de, de, eh, divorcios y, eh, y las conversiones sean de acuerdo a la ley de la Torah. Pero ahí hasta hoy en día hay controversias porque quieren, eh, quieren que sean todo eso reconocido por el Estado, no por, no por los rabinos. Y este hasta hoy en día es un tema muy controversial. Pero a todo esto <coughs> hubo un preciso instante que tenía que darse el nacimiento y la supervivencia de Israel. En un instante solamente. El presidente soviético, acá vemos cuando estaban afuera, todos esperando, ahí, esperando la noticia. Adentro estaba sesionando y afuera estaban esperando la noticia. Y cuando sale la noticia todos empiezan a bailar y, la, y los bailes duraron hasta la noche eh, a festejar. Que bueno, que ya se levantó un Estado de Israel después de tanto tiempo, aún sabiendo lo que, lo que iba a venir. Lo principal, como dijimos, los puntos eran el Shabbat, los matrimonios y, el, y, el, y también el derecho a tener una, eh, el kasher y el derecho a tener un, un estudio también eh, ortodoxo. Pero el presidente soviético, Stalin, había lanzado una campaña antisemita. Pero, sin quererlo, sin embargo, Israel ya tenía asegurada la existencia debido a a lo que habían votado. Después se arrepintió Stalin, después de lo que hizo. Él pensó, bueno, como dijimos antes, seguramente que hay muchos socialistas, muchos comunistas en, el, en, en la tierra de Israel y van, vamos a tener un punto de apoyo. La política norteamericana también estaba cambiando. Estaban presionando todo el Congreso a el presidente Truman, presionaban para que, eh, para que, como que se retracte o que busque otros puntos. Si el retiro del gobierno británico, en lugar de ser el 14 de mayo, en la noche, hubiese sido tres, cuatro días después, no se hubiese logrado nada. Porque la presión que había, que fue un momento que nadie sabe por qué, el presidente Stalin y el presidente Truman se les ocurrió contra todo, contra viento y marea, votar a favor y que se haga el, el, el Estado de Israel. Si hubiese pasado uno o dos días más, no hubiese ocurrido. Sabemos que todo es a causa de pero todo en ese preciso instante tuvo que pasar. Mientras que la Unión Soviética en unos días más se hubiese mostrado totalmente contrario al nacimiento del Estado judío. No lo hubiese aceptado. Quiere decir que Israel surgió en una oportunidad, en una brecha que se abrió durante unos momentos, unos meses y entre 1947 y 1948. Fue algo increíble. Hay un este importante eh, historiador, Paul Johnson, él dijo lo siguiente... ¿El Estado de Israel fue suerte o providencia? Porque es algo insólito, porque nadie quería y de repente, en un momento, quisieron. Bailey, otro famoso historiador no judío, escribió, así como un nuevo Estado vio la luz del día en circunstancias tan fantásticas, igual que las mil y una noches. Así escribió. Fue algo sorprendente lo que estaba sucediendo en ese momento. Cuando... Hashem así lo quiere, hasta los enemigos se convierten en las herramientas para beneficio de Amisrael. Eso cuando, cuando Borolam quiere, los mismos enemigos que votan en contra, que a le ponen en la, en la mente 
del presidente de Rusia, de la de Unión de las Repúblicas Socialistas, que vote que sí. Después se va a Kaushu y ahí él se arrepiente. Pero en ese momento nadie sabe qué pasó. Sí, 100%, porque Rusia también tenía varios países satélites que estaban con ellos, que votaban así. Pero como los dos principales fuerzas del mundo, Rusia en ese momento, Rusia y Estados Unidos, votaron que sí, entonces automáticamente muchos fueron atrás de ellos. Esto solamente se puede entender con Ashapratit, no se entiende, ni, ni, los, ni los gentiles entienden lo que había pasado. ¿Cómo puede ser? Y así varias cosas que van pasando con Am Israel. En el día ese 14 de mayo de 1948, cuando Israel declaró la independencia, el primer día, el primer día de existencia del pueblo judío, la primer tarea, ¿cuál fue? Crear un ejército. Y, y, y rápido, rápido. En ese momento, porque hasta ahora no podían crear un ejército, porque estaban dominados por los ingleses, tenía que ser todo clandestino. Ahora, el primer día, ya tenemos país, no tenemos ejército, vamos a crear un ejército. Pero necesitamos crear un ejército para hoy, no para mañana, porque mañana ya viene la guerra. Era Hasta entonces, la comunidad judía solo tenía, como dijimos, grupos de diversas unidades de combates clandestinas y descentralizadas. Dijimos que había varias unidades de combate, la Ganá, el Irgum, el... el, 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 el Palmas que era unidad, una, una unidad élite de la Gana, pero y el, y, y el Leji. El día de su nacimiento, ese mismo día, Israel fue atacado por cinco países árabes. O sea, no existe ningún país en el mundo que el día que declaren la independencia, ese mismo día, de repente, empiecen a atacarlos. Desde la, todas las fronteras, la decisión era, estaban decididos a borrar a Israel del mapa. No solamente cinco países árabes, estaba Egipto, Irak, Arabia Saudita, Siria, el ejército de liberación árabe, Yemen, el Líbano, Jordania, el pueblo palestino, la Liga Árabe, estaba, muchos mandaban ejército y otros mandaban algunos combatientes. Ese mismo día empiezan el ataque que Israel ya se sabía, pero no tenía ni ejército. Todo, 100%, el día que se declare, ese día atacamos, mientras no se declare, no. ¿Qué, ¿Qué ejército tenían si después de, 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 de dos, tres años que habían salido de la Shoah, qué, pues, de las pocas guerrillas que estaban, que se armaban ahí? No había más. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Nada. De noviembre, esa fue el, esa fue el proyecto. En mayo, el 14 se declaró, ese día, claro, ahí se fue el concepto. Entonces, la comunidad judía apenas se estaba recuperando de seis meses de una brutal guerra civil. Ya vimos todo lo que pasó, lo que contamos la semana pasada, esta semana, de toda la guerra civil que había. Y apenas estaban recuperando de todo eso, y todo era una guerra civil lanzada por la población árabe, que era obvio que superaba, la superaba en número y la superaba mucho más en armas a los judíos. El día, ese día de, después de la declaración de independencia, o sea, el primer, el, eh, el primer discurso del presidente eh, Ben Gurion lo tuvo que hacer adentro de un búnker, porque el primer discurso como presidente adentro de un búnker. ¿Cómo se autorizó el presidente? No, no, lo eligieron, ya, lo, lo, lo eligieron, sí, lo, lo eligieron como... ¿Eh? Él era el líder de una de la, de, de, de la Ganá, pero había otro líder que fue Beguín, pero él siempre fue segundo. Porque él tenía mucho más carácter, ¿eh? o sea, él era una persona de mucho más carismático, carácter, o sea, ya, él, él, ya, y a la gana era la mayoría, exactamente, Los, el, 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 el otro, que el Begim, no, con, no eran, el Irgum no era la mayoría, ¿sí? Imagínense, era cosa impresionante. Entonces, esta, esta, esta y ahí incluso el, el, el encargado, él era el secretario de, de la generación de la Liga, general de la Liga Árabe, él dijo... Esta será una guerra de exterminio, mandó avisar en todas las radios de los árabes, incluso que se escuchaban en Israel, no existía una radio de Israel. Esta va a ser una guerra de exterminio y una masacre trascendental. Así declaró Azam Pasha, que era el secretario de la, de general de la Liga Árabe, hablando en, en, desde el Cairo. Los 600.000 para, 600 para judíos. Para, sí. Lo, los ejércitos árabes 
invasores contaban con 270 tanques. Ya tenían, ya se habían armado, incluso los ingleses le habían dado 150 cañones, 300 aviones. Eso es lo que tenían el, los, el, los ejércitos árabes. Pero las fuerzas judías no tenían, no tenían ametralladoras pesadas. O sea, tenían algunas, pero no eran lo que se llama ametralladoras pesadas, artillería, vehículos blindados, todo eso no contaban. Armas antitanques tampoco, antiaéreas, no tenían aviones, no tenían tanques, no era nada. En menos de dos semanas. Entonces, el gobierno creó lo que son las FDI, las fuerzas de Israel, que eran funcionadas entre la Haganá, el Irgum y un poco del Leji, se fusionaron y ahí hicieron lo que se llama las la, la fuerzas de defensa de Israel. Israel tenía 32.000 soldados, con eso contaba Israel en ese momento, pero solo un tercio de ellos tenían eh, armas, pero armas ligeras, ¿Sí? No había armas pesadas, no, armas que se podían defender, quizás con pistolas, así. La mitad no tenía ningún entrenamiento militar. Los pocos que tenían entrenamiento militar eran los que pertenecían a las guerrillas, pero la mitad, no, no había entrenamiento militar. La Fuerza Aérea de Israel estaba formada por cuatro pequeños aviones. Esa era toda la Fuerza Aérea de Israel. Y uno de los cuales fue derribado en el primer día de su operación. Cuatro. Cuatro aviones y uno quedó el primer día quedó, ya no sirvió, Eran, quedaron tres aviones. Era una guerra en todos los frentes, por el norte, por el sur, por todos lados, ¿sí? en todas las ciudades. Y para empeorar las cosas, se declaró un embargo internacional de, la, de, de armas al Estado judío. O sea, in, nadie podía surtirle armas a los judíos, era un embargo internacional, que no podían surtirle armas para que no se defiendan. Entonces, casi todas las posesiones estratégicas claves pasaron a las fuerzas británicas salientes. Ya se iban, pero que las fuerzas británicas le entregaron todas las posiciones estratégicas a los árabes, no a los judíos. Y no solamente eso, las armas, en lugar de llevárselas, muchas de las armas se las entregaron a los árabes. Todo esto es el comienzo de esta historia, mientras Israel, después vamos a ver que esa empezó la guerra de la independencia, se llama la guerra del año 48, que lo vamos a hablar también en las clases que siguen, mientras Israel ganaba esta guerra, estaban 4.000 soldados voluntarios, vinieron a su ayuda de diferentes eh, eh, países a ayudar a Israel, el 1% de la población en esta guerra, el 1% de su población murió en la batalla, ¿qué es el 1%? El 1% de la población de Israel murió en la batalla. Eso equivaldría a decir que, por ejemplo, Estados Unidos hoy perdería 3 millones de soldados. O sea, en, en porcentaje, el 1% de lo que había en Israel. Israel también, eh, en ese momento, a pesar, de, a pesar de todo esto, ahora Israel estaba, estaba subiendo, estaba triplicando su población. Mientras peleaban, mientras se defendían, por otro lado, entraban todos los inmigrantes. Hace menos de... Hacía menos de 100 años, Israel solamente tenía 26.000 judíos y ahora había 630.000 judíos. O sea, en, eh, se estaba triplicando la población, se había multiplicado por 50. Ahora eso, tenía, eso planteó un enorme desafío, porque Israel, el problema es, no solamente que había defenderse de la guerra, no tenía alimentos, ¿cómo va a alimentar a toda esa población que llegaba a Israel? Toda esa afluencia de población. ¿Dónde tenían las viviendas? ¿De dónde iban a sacar todas esas viviendas? Entonces, al carecer de todos esos recursos, y aparte que le habían dado todos los desiertos, no tenían, no tenían industrias. ¿Qué industrias eran? Las industrias de las naranjas que después sacaron. No había, no había industria en Israel para poder salir. No tenían para proporcionar empleo. Sí, había un pequeño aeropuerto. También, también tenía, eh, carecía de sistemas de, de atención sanitaria. De toda esa infraestructura para absorber todo ese tsunami de, in de, de inmigrantes que llegaban a Israel. Pero eso no impidió hacerlo. Todos eh, iban llegando, todo, todas las personas que iban llegando del holocausto, eh, mucha gente venía destrozada, sin un centavo, las familias enteras daban, habían sido asesinadas. Y había, eh, aparte, otra amenaza, la amenaza que los ingleses le entregaron todos a los árabes. Entonces... Todo eso, imagínense cómo estaba en ese momento. Y aparte, Israel en ese mismo momento transportó vía aérea a 50.000 judíos del Yemen. 
y 120 mil judíos que venían de Irak. Los traían, Israel estaba regresando a, los, a todos esos judíos, que lo vamos a hablar después. <coughs> Por lo que Israel ha absorbido a más integrantes per cápita que cualquier otro país en el mundo. En un momento de guerra, todo eso lo estaban haciendo. El problema es que de todos los inmigrantes, ninguno sabía hablar hebreo. Unos hablaban árabe, otros hablaban... No se entendían, era como la torre de Babel. <coughs> todo eso Israel acababa de lograr un acontecimiento histórico mundial, reviviendo una lengua que no se hablaba después de dos mil años, devolviendo, devolviendo la vida al, 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 al judío. Fue una, un, algo impresionante de todo lo que estaba eh, y todo lo que tenía que absorber. En ese momento los metían en hogares, eh, en carpas, en lugares, no había lugares para tener que alimentarlos de alguna manera. Todo eso mientras giraba la guerra. Israel procedió con todo eso a fundar 28 nuevas comunidades agrícolas, kibusín y todo eso, mientras se daba todo eso a la guerra, y otras 25 nuevas ciudades donde antes no había ni electricidad, ni agua, ni siquiera caminos. Es decir, que prácticamente tuvo que inventarse todo desde cero. En cuestión de solo unos meses, en Israel crearon un sistema de justicia, fuerza policial, tribunales, leyes y todo el gobierno. En cuestión de meses y con la situación como se daba. Todo eso, el nacimiento de ese Estado de Israel, fue circunstancias que solo por un milagro divino se puede entender. Y fue cuando, eso en 1936, y con esto acabo, cuando se, una vez Ben Gurion tuvo que dar un discurso ante un contingente de ingleses y americanos, dijo lo siguiente, hace 300 años llegó al Nuevo Mundo un barco, que a Estados Unidos, que venía de Inglaterra, que se llamaba My Flower. El barco que venían con, sí, venían con, con, con inmigrantes que llegaban, llegaron a Estados Unidos, a, 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 digamos, los, los que luego levantaron a Estados Unidos, venían de Inglaterra, como dijimos los puritanos. El desembarco, eso fue en, 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 que llegaron a Estados Unidos, fue uno de los grandes acontecimientos históricos de la historia de Inglaterra y de la historia de América. Así dijo Ben Gurion. Pero me gustaría preguntarles lo siguiente a cualquier inglés que está sentado aquí en la comisión. ¿Qué día salió del puerto el Mayflower? ¿Qué día salió del puerto de Inglaterra? ¿Qué fecha fue el día que salió ese barco? Y también me gustaría preguntar a los estadounidenses, ¿sabes, ¿saben en qué fecha salió de Inglaterra y sabes cuándo llegó y cuántas personas había en el barco? ¿Quiénes eran los líderes? De, en ese momento, qué tipo de comida comieron en ese barco. Así les preguntó este Ben Gurión a los líderes, a, a todos los que estaban sentados ahí. Hace más de 3.300 años, mucho antes del Mayflower, nuestro pueblo abandonó Egipto y todo judío en el mundo, esté donde esté, sabe qué día fue y sabe hasta qué comida comieron. Y todavía comemos esa comida en el aniversario y sabemos quién era nuestro líder y nos sentamos y contamos la historia de nuestros hijos y de nuestros nietos para garantizar que nunca sea olvidada y decimos nuestros dos lemas ahora podemos estar esclavizados pero el año que viene seremos un pueblo libre ahora estamos detrás de la Unión Soviética y de su prisión ahora estamos en Alemania donde Hitler nos está destruyendo. Ahora estamos dispersos por todo el mundo, pero el año que viene estaremos en Jerusalén. Así lo dijo en 1936. Llegará el día en que regresaremos a Sion, la tierra de Israel. Esa es la naturaleza del pueblo judío. Esa es la providencia divina. Esa es la Shehá Pratit. Ese es el milagro de Am Israel. Algo impresionante, algo que después de todo, de la situación como estaba, poder organizar todo un país de algo... Por un lado peleando y defendiendo, y sin armas. Y por otro lado, ahora lo traduzco si quieren para que se... Por un lado, peleado, peleando y por otro lado defendiendo. Y por otro lado manteniendo y dándole de comer a todos los inmigrantes que venían. Ningún país recibió tantos inmigrantes de, de repente. Y había que mantener a todos y había que darle de comer a todos y había que defenderse. Y todo eso, y había que levantar todo, unas nuevas entidades... 
¿Y todo eso cómo se hizo? De la nada. Incluso hace tres años que estaban en los campos de concentración. Nada más tres años tenían. Y ahora en tres años se levantó todo lo que dice Eres Israel. Es algo impresionante. Eso es, solamente se puede entender por la Shohá Pratit. Solamente se puede entender por la mano de Borolam. Cuando, cuando Dios no quiere, no quiere. Y cuando Dios quiere, se acabó. Le ponen la cabeza al presidente de Rusia, al presidente de Estados Unidos. Que en ese momento digan que sí. Después lo que pasa antes, lo que pasa después no. En el momento que se tiene que levantar, Estados Unidos se va a levantar. En el momento que no, no se va a levantar. Quiera Boreolam, que ahora está, llegamos unos días ya antes de Rosh Hashanah, que a Korsberhu mande la alegría en todos los hogares, las personas que necesiten refuá, que tengan refuá Shilemá, y el que está sano, que Hashem lo siga conservando sano. El que necesite Parnasá, que a Korsberhu les otorgue mucha Parnasá, el que ya tiene Parnasá, que Hashem le conceda la inteligencia para saber qué hacer con el dinero. Y el que necesite hijos, que a Kaushu le otorgue hijos. Y el que ya tiene hijos, que a Kaushu tenga najas de ellos. Y también los padres. A gente, los que necesitan un Shidduh, que a Kaushu le mande un Shidduh. Y el que ya está casado, que a Kaushu le mande mucho Shalom, shalom Bait. Y ahí la Tzom, Shenizke, Kulano, Lejaim, Tobim, Shalom. Que tengan todos Shalat, Obaum, Etukatz, Concha y Rabot. Todo lo bueno, Mesat Hashem. Saben que viene, vamos a seguir a ver todo esto. Gracias.